0: Podcast. Привет, ребята. Меня зовут Давид, и это двенадцатый эпизод моего подкаста, который называется Skinny Dave Podcast. Обычно с моими собеседниками в рамках вот этой вот э, передачи ее так, мы разговариваем про культуру, про музыку, про звукорежиссуру и про всякие всякие другие новости, которые более-менее интересны и заслуживают обсуждения. Моим собеседником э, сегодня является Игорь Шастин, главный редактор музыкального сообщества Drop. Игорь, привет. Как твои дела? Здорово,
1: Давид. Рад опять разговаривать с тобой в рамках этого подкаста. Взаимно. Слушай, на этой неделе, я не могу сказать, что было как-то очень много дел, но произошло несколько встреч, скажем так, с людьми, с которыми я давно не общался. Ну, то есть, там, год, полтора года mm -hmm. или что-то типа того. И эти встречи были очень крутыми с той точки зрения, что порой ты забываешь значимость... Своих действий и их ценность ну, Потому что, допустим, я Встретился с одним чуваком Который сказал, что он слушает наш подкаст Например я А об ты этом не знал, и, да, что на, он слушает? Знал. Конечно, да хм. вот. Потом я пообщался Со своей знакомой С которой раньше работала Она стала главой маркетинга у себя в организации Я очень рад за нее И горд все такое Ко всему прочему Вчера еще написал Петя, который сказал, что вообще наш подкаст сейчас ему жизненно невоз... необходим. А, небольшой дисклеймер. Петя участвовал в подкастах, когда они еще выходили на Дропе. Он, собственно говоря, до сих пор редактор Дропа. Сейчас он находится в Соединенных Штатах. Вот. И он говорит, что жизненно необходимо слушать русскую речь ему. Так что привет Фе... э, Пете. Привет Феде, который, собственно говоря, сказал тоже слушает наш подкаст. А он делает техно-музыку. У него недавно вышел альбом. Если вы любите техно, он у меня есть на страничке. Можете послушать. Вот так вот. И, короче, э, надо ценить э, свою деятельность. И даже если вы не знаете, что она кому-то нужна, если вам там, не сказали об этом, вероятно, она все равно кому-то нужна. И надо ее ценить, любить. И, в общем, все будет хорошо. А, ну, позитив, позитив нужен. Надо Прикинь, как здорово, говорить. да? Вот в, там, где ты не ждал, слышишь какое-то
0: одобрение. И как бы ну, не то, что... О, ну, вот это все равно, что идти по улице, я не знаю, и увидеть очень красивую собаку и погладить ее.
1: Ну, это, понимаешь, помимо того, что это очень приятно, да. это, в принципе, очень важно вот именно для оценки себя, скажем так. То, что, конечно, то, что ты делаешь, конечно. оно не бессмысленное. Мы вот.
0: социальные существа, нам там, много можно об этом рассуждать, но людям нужно... Чаще всего нужно какое-то одобрение.
1: Да. Или критика. Как, как или бы мы что. этого не хотели. Ну да. Вот. Так что вот такой вот позитивный, э, не знаю, заход на этот э, выпуск. Как у тебя прошла неделя? У меня, э, ну как бы в, в таком в
0: размеренном темпе, но я знаешь, в чем э, в какой-то момент. Мне кажется, тоже было на прошлой неделе, но ну, с заходом на эту ну, Кажется как-то так Я подумал, что я сто лет ни в чего не играл Ни в какие компьютерные игры Ну да, на телефоне у меня какие-то были игры Вот, я думаю, хочется так пострелять И случайно натыкаюсь, что на Ютубе идет соревнование По CSGO äh, Counter-Strike Global Offensive Вот, посмотрел, как там парни играют Посмотрел, как сейчас карты выглядят Я, я же очень давно в, в Контру играл Очень давно mm -hmm. Еще я учился в университете тогда вот, я посмотрел, карты так классно выглядят, так, так все, эм, ну, многое изменилось. Я смотрю, все сидят ребята, какие-то геймеры, думаю, поставят, что ли, себе контру. Начал смотреть, где она там, где она, сколько она стоит, как ее, собственно, приобрести. Оказалось, что она стоит всего 8 долларов, там, 50 центов, как-то как вот так, ну, что-то между 8 и 9 долларами. Я так подумал, У, ну, наверное, надо поставить. Кинул клич в Твиттере, спросил, в что там сейчас играют. Написал тебе, э, ты мне сказал, что играют не в это. Ну, и, слушай, мне я тебе сказал, игры.
1: что сейчас популярен э, папка Fortnite. Ну, я тебе также сказал, что это немного другой жанр, Еще что Ну говорить. да, нет, то, то, что я установил, это, я поставил контру, я
0: очень доволен, потому что там нет сюжета. Это значит, что я э, могу спокойно там поиграть какое-то время, там, полчаса, час. И выйти. Если бы там был сюжет, я бы сел, и пока вот я не увижу там в конце там финал, я не встану. Я слишком увлекаюсь этим и все такое. всерьез начинаю это воспринимать. Вот. Так что да. Я вернулся к играм. Очень жутко играю. Проигрываю ботом.
1: Ну, это нормально. Ну
0: да, но ну, как бы я же не... Но тебе не... по кайфу? Да, конечно. Это самое главное, да, что я переключаю мозг. Ну, вообще просто, просто какие-то пистолетики здорово. там себе покупаю, понимаешь. Стреляю в каких-то людей. Не в людей, а в 3D модели, вот.
1: Очень важное замечание. Да,
0: потому что стрелять в людей, друзья мои, можно только если вы от них защищаетесь. Хорошо. Так, что? Противоречиво, нет? Мне кажется,
1: в целях самозащиты. Не, не, не все, все. Да, все если в порядке, твоя жизнь да, под угрозой, то. Да. Тут уж извините. Или если на тебя прет э, здоровенный лось. Ну, животное такое.
0: Лось. Ну да, это если вы живете в районе Гальянового там э, где-нибудь.
1: Ну, блин, нет кстати, ты, ты, видел, ты да. видел
0: лосей вообще? Они же здоровые, они вообще невероятные Я в дикой природе никогда не видел, наверное, когда ты видел зоопарке. В дикой
1: природе я не, не встречал я... Олени я видел Я видел оленей в дикой природе Я тоже, видел да, тоже, олени видел Лосей я видел только их эти, как Ну, типа, знаешь, в музее вот это вот Чучело или какая, я не знаю, как называется чучело Ну, это здоровенная детина вообще Они жив... очень большие, да а... Попо, Блин, слушай а... А...
0: Я же по столу тут постучал. По поводу компьютерных игр. Ты слышал новости э, на прошлой неделе была новость, я не знаю когда точно, ну там типа пара-тройка дней, что, значит, э, какой-то геймер популярный, кажется, американский или, или не американский, или, 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 или латиноамериканский геймер, не знаю, это я точно не знаю, mm -hmm. значит, разошелся со своей девушкой которая была да -да -да. популярной там, звездой мексиканских прогнозов погоды, она вела, там ее, ее называли самая сексуальная ведущая прогнозов погоды в Мексике, кажется так. Вот. И он ее значит бросил для того, чтобы, чтобы у него была возможность больше времени проводить, играя в Call of Duty. Потому что на носу чемпионаты, новая версия игры, там нов новая,
1: новая часть игры. Да. А, я ну, как бы очень рад, что мы затронули эту тему, потому что, мне кажется, это стоит обсудить. И даже... В том, как ты это подал Есть вот Причина это все обсудить И ну я сейчас ну объясню, объясню почему а, Во-первых, когда ты говоришь Геймер, ты предполагаешь то, Что человек как бы лупится в игры И как бы все А чувак Он все-таки ее бросал не для того, чтобы Играть в игры, там была немного другая Ну-ка. Ну он ее бросал, чтобы достичь Своей мечты Стать чемпионом мира по Call of Duty
0: ну Это да, он профессиональный спортсмен
1: Он Это профессиональный киберспортсмен, да? Да, он профессиональный киберспортсмен э, Да, он вроде американец, по-моему, в Call of Duty играет в Америке И начнем, опять же, небольшого дисклеймера А что, подожди, а в других странах не играют, что ли, в Call of Duty? Ну, на киберспортивном уровне, насколько я знаю, Call of Duty наиболее распространена в США ага, Как в ну файтинге, они, по-моему, там наиболее популярны Ну ладно. Так вот, о чем я хочу сказать а -а -а, Во-первых стоит э, в наших умах и прочих леги легитимизировать киберспорт по той самой причине, что время идет вперед и э, отрицать то, что киберспорт стал популярен, стал, э, что немаловажно, финансово успешен. Я на и... секунду прям
0: тебя прерву. Там где-то, это непроверенная информация, но что-то в инстаграме было написано, что паренек-то, который с девушкой с этой расстался, что он э, зарабатывал почти миллион долларов в
1: год. Вот. А, то, что, Короче, киберспорт вполне занимает свою нишу, и это нормально. Конечно. Вот эта вот а, логика, то что Тань, там сидят и играют в свой компьютер, траливали, вали это не спорт, это все херня. И именно ну, такими ребят, голосами же... и разговаривают люди, которые... Это такой же спорт, как считают условные шахматы спортом. Хотите, можете не считать это спортом Это ваше право Но, тем не менее, это подается как киберспорт Это отдельное Как бы направление, отдельная стезя Она существует, она только будет развиваться И хотите вы этого или нет Он будет и будет продолжаться Дальше Почему я об этом всем говорю? Потому что я, ну, как бы я играю в Дотан, Достаточно много времени этому посвятил И, в общем, в целом Более-менее секу во всей этой теме во-вторых, почему эта тема с этим пареньком и с этой прекрасной девушкой так разлетелась? Дело не в том, что чувак, который играет в Call of Duty или в какую-либо другую киберспортивную дисциплину расстался с девушкой. Тут э, есть два, на мой взгляд, аспекта, которые важны. Во-первых, девушку реально очень красивая. Но она прям бомба, реально бомба. Это первое. И второе что именно чувак, который играет в компьютер, бросил эту бомбу. Если посмотреть на ситуацию с другой стороны, если эта девушка была, например, врачом, а этот чувак был, там, я не знаю, инженером, которому предложили поехать в Швейцарию, там, работать на коллайдер, и в связи с этим он был вынужден с ней расстаться, никакой полемики, как сейчас идет, не было. Все Конечно. уцепились в то, что она охеренно красивая, и в то, что чувак играет в Call of Duty. Ну да, абсолютно за задрот бросает что... принцессу, понимаешь? Да, да. Абсолютно неважно, что, что, что чувак играет в Call of Duty. Чувак посвящает свое время тому, что ему, во-первых, приносит деньги, во-вторых, э то, что его является мечтой, он именно под таким соусом это подвал, что я пытаюсь добиться своей мечты. Mm -hmm. И вот подумайте об этой ситуации так, что если э вы, например, да, опять же, тот же самый инженер-ученый. У вас есть суперразработка, и для того, чтобы эту суперразработку сделать, вы вынуждены чем-то пожертвовать. Например, эмигрировать, а, или, например... Например, эмигрировать, да, в другую страну. Устроиться, да, вы... в другой университет, где есть научно-производственная база. Да. И что, ну, вы... Скажем так, вы конкретно об этом подумаете, об этом решении. Решите вы сделать это или нет. А, вот. Чувак решил, он следует своей мечтой, флаг ему в руки. Почему он ее бросил? Он ее бросил не столько потому, чтобы играть в компьютер бесконечно, а он ее бросил по той причине, что у них несопоставимое как бы расписание, скажем так. Она работает в Мексике, у него постоянные разъезды. Они как бы физически не могут друг с другом соприкасаться прямом их переносном. Вот смысле. так, да. Это, а,
0: когда когда именно...
1: одному, значит, девушке 23,
0: парню... А, парню 23, девушке 26, я думаю, что это очень-очень важная часть. Безусловно, отношений. да.
1: Давайте не будем об этом забывать. Вот, и, собственно говоря, у них отношения, во-первых, достаточно долгое время длились. Ну, как бы, с учетом того, что он играл в, в Колду, а она продолжала там вести свой э, прогноз погоды. Извините, если я как-то принижаю прогноз погоды. Вот. Суть была в том, что он был вынужден переехать, а она не могла не переехать, потому что у нее работа в Мексике, насколько я помню. Она там что-то типа в кино снимается, я так и видел. Ну, в общем, неважно. Съемки. Суть -то в том, вроде. что они именно чисто физически не смогли друг с другом пересекаться. Это являлось главной причиной. Mm -hmm. А не то, что чувак бесконечно И играет. Главное, не переживай, все дюч. нормально. Я, я об этом говорю, потому что очень... я Понимаешь, я у себя в голове пытаюсь легитимизировать киберспорт. Не, не компьютерные игры, а киберспорт. Потому что немного, немножко разные вещи. Компетитив, соревновательные игры — это немного другая, другая история. Вот. Ко всему прочему. С этой истории, по-моему, я все высказал. Вот все высказал. А, не знаю. Главное тут это угол, под которым вы на это смотрите. Конечно. Чувак пытается достичь своей живем. мечты и, пожалуйста, он был максимально, а, как это сказать? -то? В общем, он максимально хорошо высказывался. Он, ну, чувак явно не очень хотел ее бросать. Просто, ну, в общем, он хорошо, он все говорил. К сожалению, так произошло. Вот, и второе, раз уж мы об этом всем заговорили о, о Киберспорте и всей этой фигне. Блин, вчера РБК выкатили РБК это российское издание, которое посвящено знаю, финансам, наверное, Бизнесу, да? Бизнесу финансам. Да, Бизнес и, финансам. Вот, и они выкатили список из 20 молодых российских талантов, mm -hmm. которые вот должны, собственно говоря, засиять в будущем или более-менее сейчас. Слушай, там если 10... ты позволишь, я прям быстро-быстро точку поставлю вот в этой теме, чтобы
0: пока мы окончательно уже не ушли, не ушли оттуда. Короче, а я абсолютно с тобой согласен по поводу того, э, там, под каким углом смотреть на это, на все. Совершенно верно, потому что мы живем во времена, когда заголовки делают, э, делают просмотры. Когда ты... Ну, то есть, когда ты... Э, когда ты завлекаешь аудиторию, И, конечно, когда где-то написано «Геймер бросил фотомодель, чтобы, чтобы больше играть», конечно, все будут кликать. И, конечно, эта новость, э, это абсолютно в духе времени. То есть то, что это произошло, это абсолютно так. Но если, если смотреть э, ну, чуть более пристально на эту ситуацию, то, да, это та самая ситуация, когда два человека просто не могут. Один работает в одной стране, другой гастролирует по всему миру. Вот, собственно, и все. А так, да, конечно, это все очень красивая история и такой... Э, я думаю, что как минимум какая-нибудь одна третья часть аудитории э, форсила эту новость именно потому, что, вот, мол, а, мы-то, ребята, там, знаешь, там, э, игровые задроты, которые там ночами сидят и играют. Ну, то есть, они чувствовали свою принадлежность, некоторую, что, мол, вот геймер-то модель бросил, и как-то это все дополнительный вирусный эффект имел в этой среде.
1: Не очень я понял, что Короче, идеи, смотри, ладно, смотри. И...
0: Геймер бросает девчонку, да. э, если это по подается в новостях. Он парень не сидит. Парень... Я давай, ну,
1: давай называть вещь. Киберспортсмен, Он...
0: хорошо. Да. Киберспортсмен э, бросает красивую девушку, а геймер сидит и говорит, о, я же тоже в Call of Duty играю. И пусть у меня нету там э, телки, которая известна на весь мир, там, или на, на всю Мексику. А, да. Но это же как... Но ведь как же это здорово? Все как бы примеряют, ассоциируют На себя, себя стоит, ассоциируют безусловно. себя с этим геймером, потому что у них как бы некоторые комьюнити, там, чуваки, которые играют в Call of Duty, понимаешь? Пытаюсь это разложить. Может быть, я еще сильнее все я, запутал. Вот теперь я понял, что ты имеешь в виду. Я понял. Вот. А, а так, да, все да. верно Просто в киберспорте ключевое, что у всех а, а, Почему подгорает у тех, кто постарше Это слово спорт То есть все привыкли, что спорт это нечто физическое Шахматы тоже постоянно э, Подвергаются нападкам со стороны э, Атлетов, что мол э, Ну не, не, не то, что профессиональных атлетов Понятно, что вряд ли Но просто людей, которые привыкли как к спорту Как к чему-то, где есть физическая активность Про шахматы постоянно шутят Постоянно шутят, что шахматы это ни хрена не спорт Вот, да. так что да, это нормально вот. Ну и, конечно, ну, да. нельзя, относиться, нельзя не относиться всерьез к, к киберспорту, а, потому как нельзя относиться, как нельзя игно игнорировать вообще ничего, что приносит такие большие деньги и, и дает людям рабочие места и так далее.
1: Сейчас э, вы это не видели, но перед тем, как сказать киберспорт, Давид э, на секундочку сделал паузу, чтобы вот, чтобы я его потом не подправлял, чтобы он не просто геймер, а киберспортсмен. Ну да, собственно, разница в чем, что чувак зарабатывал на этом бабке. Это огромная разница. вот. И вторая, опять же, блин, не знаю, мусорим по второму кругу, но тем не менее, вторая история, что... Вряд ли, если бы эта девушка была настолько красивая, Эта история бы настолько сильно взлетела Конечно, так если бы это просто давайте... было расставание двух людей Которые там Да, 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 -да все, Поэтому все, давайте все, немного да. Я смотрю, там, запал на эту
0: девчонку Я тоже ее на нее посмотрел Ну хорошенькая, да
1: Я Нет, она хорошенькая, да Но проблема не в этом Проблема в том, что а, я не хочу ставить Я хочу рассматривать эту историю Как двух абстрактных людей Которые занимались абстрактными делами а не как э, суперкрасотку и чувака, который играл в компьютер Вот почему я заостряю на этом внимание Так вот, РБК РБК, давай РБК Составили они список 20 вот этих вот талантливых молодых людей И там есть инженеры, там, не знаю, ученые, там супер э, финансисты-маркетологи В том числе спортсмены ну, я, я не помню, что там точно есть, но я общий такой, знаешь, что-то ландшафт э, mm -hmm. даю. В том числе там были и спортсмены, например, э, Хабиб Тур Магомедов. Хабиб. Вот. Это Хабиб. Очень хороший атлет. Я, да, который будет махаться с э, Макгрегором. Это подтверждено? Вроде как, да.
0: Вроде как еще бумажки не подписаны, но. Хорошо. Ну, не если знаю, будет. но тем
1: не менее. И ко всему прочему, там был. Э, Игрок Virtus.pro по Dota Ромка Рамзес-Кушнарев Вот так вот
0: Я ничего сейчас не понял, эти последние шесть слов для меня просто Короче,
1: игрок в Dota там был Из нашей ведущей команды Ты имеешь в виду киберспортсмен? Да, да, РБК Его в топ-20 перспективных людей. Я сейчас зашел есть, на РБК, бар...
0: хочу поискать, но, видимо, у них так обновляется часто здесь э, лента, что будет очень трудно найти, кто чё кого. А, нет, «Люди будущего», «20 молодых героев» называется. Статья, друзья,
1: загляните да. Да, на РБК. Вот. Я к тому, что даже серьезные издания уже придают этому Романку Роман внимание, Кушнарев. И, впрочем. Да? да. Вот так вот.
0: А, даже есть этот Николай Сторонский, который а, а, основал основал финансовый стартап, который называется «Револют». Я немножко знаю об этом, я просто случайно его увидел здесь, а я смотрел его интервью. Короче, он, ну там, ему немножко совсем за 30, и он основал mm -hmm. компанию, которая уже сейчас стоит 2 миллиарда долларов. Круто. Как, я, Чтобы мы сейчас не ударялись в эти подробности, они соверш... эти пацаны совершили революцию. Они все отучились в московском физико-технологическом, кажется, у него команда, он кажется, из этого вуза набирает, потому что он сам оттуда, uh -huh. вот, а, и, возможно, я ошибаюсь с названием вуза, но это московский какой-то технический специальный ну, вуз.
1: Ну, если то, что ты сказал, это Бауманка.
0: С богатой историей. Не знаю, надо пересматривать его интервью, чтобы вспомнить, я просто как бы... Значит, смотри, он собрал ребят, своих uh -huh. коллег, своих соратников, и они вместе сделали стартап, и когда они звонили финансистам, профессиональным, которые по 20 лет в деле, которые консультируют мировые транснациональные банки, помогают им с, со, со стратегией, там, с планированием. Ну, ну, это эксперты такие, за очень большие деньги. Mm -hmm. И они позвонили, это я из его интервью, интервью все, позвонили, э, объяснили проблему, объяснили, что они хотят сделать, то есть в чем суть их э, идеи. А, и вот если верить вот, Николаю Сторонскому, Сторо, Сторонский, да, Николаю Сторонскому, то мужик на, на том конце трубки сказал, это невозможно, и бросил трубку. Бросил трубку, и они, они, они ему позвонили и сказали, окей, перезвонили и сказали, окей, хорошо, если это невозможно, давайте мы придумаем полностью, как мы можем сделать это возможным, а вы послушайте и скажете, передумали вы, ну то есть, может быть, это да -да -да. все-таки возможно, понимаешь? И они сделали, позвонили, и он не нашел, не нашел э, аргументов. Он сказал, вы знаете, возможно, это будет работать. И у них запустилась компания. Как, как объясняют, это такой убер э, в мире финансов. Переводить деньги по всему миру без комиссии платить там где угодно, заводить банковские карты внутри своего мобильного телефона, приехал в Швейцарию, например, приехал в Штаты, Никакой, ни в какой там банковский офис, не надо ничего идти, ничего не несешь, просто телефон зашел, завел себе банковскую карту, привязал к телефону, расплачиваешь с телефона. Ну то есть такое, прикинь. Ну супер. Да супер. Они гении.
1: Хорошо, Если ладно, не они, то а... кто еще
0: гений? Это гении финансовых и аналитических... Э, э, Безусловно. Финансовых и аналитических. тому же на... К тому же наши соотечественные Да, очень приятно, но правда в Лондоне они
1: Ну это не важно Это просто более удобно, очевидно Для них Короче, ладно, закрыли тему киберспорта Я считаю, что это было очень важно сказать О, еще Надежда Карпова есть Я все смотрю на лист Ну, короче, хорошо, что Ты посмотрел на этот лист, найдешь девочку футболист, круто Да, 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 я тоже на нее покликал Это очень забавно звучит ну все, поехали дальше. А Хороший что у нас дальше? Список. А у нас дальше... Ты бы не мог рассказать про сериальчики? А, ну да,
0: да, да, друзья. Понятно, что это. Мы, мы постоянно это рассказываем. Постоянно делимся тем, как у нас все устроено с игры. Мы, конечно, набрасываем какие-то темы перед выпуском. Вот, про сериал расскажу. Смотрел сериал, который называется «Мост». А, какой он там? Датско-шведский -датско сериал, который называется «Мост». Это старый сериал, скорее всего ребята которые нас слушают ну, видели что-то или слышали что-то о нем прикольно в нем то что это европейский продукт который э -э, потом продался на международный рынок и в штатах появилась собственное полностью адаптированное шоу то есть это не просто дубляж или перевод они просто взяли пересняли шоу полностью купили авторские права вот заплатили создателям и сделали свое шоу э -э, я коротко расскажу э -э, как правильно синопсис синопсис
1: я не знаю, как это по-русски нормально Короче, называется. между двумя
0: странами мост. Посередине этого моста проходит граница. Ну, так бывает. Вот, Значит, и свет на, на этом мосту гаснет. А когда он включается, там лежит, значит, тело женщины. Это такой триллер. Это такой триллер детективный с, там, с, с лихо закрученным сюжетом. И, значит, на этом мосту лежит тело женщины. Выясняется, что Половина этой женщины лежит на шведской стороне, а половина лежит на датской стороне. Вот. Я пытаюсь как можно меньше спойлеров давать. Ну и, соответственно, подключаются две стороны к расследованию, и все это действует. Ну, два детектива, два разных подхода. А... Ну, две разных, наверное, как сказать, два разных мировоззрения, потому что там женщина, которая детектив, она такая очень сфокусированная, очень почти как робот. Все по инструкции, все по протоколу. И он, а, значит, с датской, кажется, стороны, детектив, который наоборот такой, весь рубаха-парень, весельчак и все такое. Вот, смотрите более-менее интересно, отвратительно переведено на русский. Я же не буду на, на это, я смотрю сериалы, а, ну, да. смотрю сериалы в оригинале, только если я понимаю язык оригинала, поэтому я смотрю, там, могу посмотреть американский или английский сериал, а на шведском я ничего не знаю, поэтому мы смотрели по-русски. Дублировано плохо. Потому что так люди не разговаривают в, реальном, в, ну, в реальной жизни. А они, знаешь, как обычно, мне рассказывали, как это делается, они пишут подстрочник, ну, то есть берут сценарий и, и стараются при разработке русского, вот, русского перевода делать так, чтобы по количеству слогов совпадало. Потому что...
1: А, типа липсинг Ну да, попадалось. чтобы дубляж
0: был, чтобы... Фразы были более менее короткие. И, вот... и когда переводчик не очень талантливый или не очень высоко квалифицированный, то получается очень много ляпов, очень много ненатуральных разговорных моментов, и вот. Перевод был не очень хороший. А, сериал был, в принципе, ничего. Если не видели и ну, ищете какую-то детективную историю, посмотрите. Американская версия тоже вышла. А, если любите больше такое нечто америк... американизированное и с меньшим. А, ну, у европейского кино есть, даже и у сериального производства есть своя, свой характер определенный. Вот. У... Кому не нравится шведско финская э, монотонная, отрешенная. Монотонные шведско-финские, отрешенные... Шведско-датские, отрешенные пейзажи, холодная картинка. Ну, посмотрите американскую версию, там все то же самое, но только в Техасе. Вот, в России тоже снимут этот сериал. Тоже адап... да, адаптацию? На НТВ он выйдет, кажется. А -а -а и главную роль мужскую там будет играть Михаил да, Пореченков. Опа. А главную женскую роль. Опа. Михаил же Пореченков, да, его звать? Да, да, да. Вот. А женскую роль будет играть Ингрга Добкунайте. И я, как бы хотел похихикать, да, но с другой стороны, я видел оригинал, то есть видел. Собственно, вот этот вот европейский сериал. И мне кажется, что это очень удачный подбор актеров для, для России, потому что они очень похожи по типажу и очень здорово. Мне кажется, даже лучше не найдешь для российской адаптации.
1: Хорошо, у меня очень важный вопрос: между какими границами там будет лежать труп? А,
0: где-то в Прибалтике. Это, это где, важно? не, не где-то в Прибалтике есть тоже мост, между а, ну, мест, а, мост, через, через который проходит граница между двумя государствами. А то есть он не с Россией будет граница? Нет, Россия и какое-то прибалтийское государство.
1: А, хорошо, ну ладно. Вот, то есть так. все
0: там нормально. Более того, по-моему, <свят> если я ничего не, не, не путаю, то была еще одна адаптация, и там в стране нет моста, так они назвали его туннель просто, потому что то, что был туннель какой-то, где тоже границы проходят. То есть тут неважно.
1: Кстати, ты стал говорить... Как правильно? Туннель или тоннель? Мне кажется, и так, и так можно Хорошо. на самом деле. А, Ноль-нуль. Возможно, ти... возможно, ты это знаешь, возможно, тебе будет это интересно, как лингвисту однако. Mm -hmm. а, вот. Ты слышал о том, что шведский язык, он тональный? Нет. Он один из немногих европейских языков, который построен на тонах. Вот Интересно, так. надо будет почитать. Сможешь объяснить так, чтобы, чтобы
0: а, люди не уснули? Да.
1: А, примерно да. Примерно да. Не а, то, чтобы ты плохо даже... объясняешь, но это все-таки ну, ну я язык понимаю. Специ специфическая а, тема. Суть заключается в том, что в тональных языках э, суть сказанного зависит от того, с какой интонацией, с каким ударением ты произнес то или иное слово. Ну, например, это очень важно в китайском языке. Там ну, одно да, и то же слово. Там четыре тона, насколько я знаю. У каждой гласной четыре а этих... Да. А Вверх И инзонация, зависимости... вниз нейтральная. Да-да-да. да И в зависимости от того, как ты, ты это произнес, будет зависеть смысл сказанного. Вот в шведском такая же история. Вроде как в сербском еще. Здорово. Но это не точно насчет сербского. По поводу... Просто это нетрадиционная история для европейских языков, которые все-таки в основном романы германское произношение имели. Я тебе рассказывал эту байку про моего преподавателя э американского,
0: который работал в Китае, преподавал э китайским студентам английский. Мне кажется, я прям в Бал подкасте нет. рассказывал. А я не знаю. Ну, давай начни. Раз уж мы начали. Короче, он приехал туда. Не помню, в каком городе. Ну, небольшой город, но такой достаточно крупный. Достаточно крупный для того, чтобы там хотели видеть американских преподавателей, носителей языка. Вот. Он, значит, э, ну, приехал. Он знает китайский. А насколько его можно выучить за пределами Китая. Хорошо выучил. Поехал туда. Получил работу. И ему нужно... Он, он, он вышел прошвырнуться вечером передвигаться, естественно, предпочел на такси. Эта история из первых вот я рассказываю, потому что мне ее рассказывал вот мой преподаватель. Это не, не то, что я где-то читал, это реально. Uh -huh. Вот, и он, значит, открывает дверь к таксисту говорит, вы знаете, у вас тут есть парк, там все рыб кормят, вот рыбы плавают, карпы вот эти. Я вот хочу покормить их, вот, ну, как-то вечер провести. Таксист ему говорит, пожалуйста, выйти из машины. «Покиньте машину, я вас никуда не повезу». Напуганный с огромными глазами, сказал «Нет-нет-нет». А он, а он американец, он доброжелательно улыбается, говорит «Ну, ну, ну, ну почему там?» Ну то есть как-то так пытается договориться. Вот. А все дело в том, что по-китайски... Это как раз та самая ситуация, когда ты, если, если ты неправильно произносишь один звук, если ты сделал интонацию в звуке И вверх, там И <соспорядок>, произнес вместо И, то все, ты поменял да, смысл слова, понимаешь? Короче, карп, или этот зеркальный карп, или это рыба, я не помню, кой, рыба, как она там называется, а, и слово проститутка в китайском очень похоже. То есть все это время таксист думал, что какой-то американец лезет к нему в машину, чтобы то, чтоб тот отвез его к проституткам. И что он зачем-то хочет кормить их с рук. тише понимаешь? И у него, естественно, глаза круглые, он в достаточно в строгом законодательстве живет, это же Китай. И он говорит, пожалуйста, выйти из машины, я вас никуда не могу повезти, здесь такого нет. Вот такие вот трудности перевода.
1: Вот так вот. На самом деле, конечно, более чем есть. Проституция очень распространена в Китае. Да везде она распространена. Но это тема другого стрима. М -м стрима, мы ж подкастим с тобой, а не стримим. Это тема другого подкаста. Да. Так, что, про сериальчики что раз, ну, поговорили? Больше я за эту неделю ничего не да. видел.
0: Э -э а, знаешь что? Я в Андерсона посмотрел э, «Остров собак». Превосходно, превосходно просто. Замечательно. Супер, да? Да удивительно вообще. Мне очень понравилось. Надо а, глянуть. Э, ой, Надо вообще. Глянуть. А, и потом я по инерции уже посмотрел э, как-то там. Удивительный мистер Фокс. Тоже мультик про лесу, его же. Да. Чудесно. Мне очень нравится. Больше Но ничего на говорить был не буду. А?
1: Мистер Фокс был номинирован на Грэмми. На Греми, на Оскар, Оскар, Оскар. Вот. Все, а что Собак
0: э, Абсолютно так же здорово, но только в других условиях, с другим сюжетом. То есть прекрасно виден почерк режиссера. Тебе вообще это понравится. Там все про Японию. Ну, там Япония, да. Там у них Япония. город Мегасаки, который. Ну, типа Мегаполис какой-то японский. Они решили не называть его Нагасаки, они назвали его Мегасаки.
1: Почему бы и нет? Очень тут, трогательно, блин, очень понравилось Кстати, раз заговорили про Японию Что-то я смотрел тут э, запись э, Скреликсового концерта В, э, в Токио блин, Да, он сейчас там Скреликс крутой, все очень круто Да, я потому что э, подписался Что-то на его инстаграм Слежу, смотрю, блин, скриликс крутой и как бы, Ты, конечно, крутой Человек из, да. из, из, из,
0: из приемной семьи Убежал в 16 лет и сейчас он один из самых э, высокооплачиваемых диджеев земли. Даже не диджеев, а продюсеров, потому что он делает другим
1: музыку. Да, да. Это, он
0: очень крутой.
1: Вопрос Ой, там, кому-то он может не нравиться, но это нормально. Ты, кстати, слышал вот новую песню From First to Last? Я ее
0: слышал. Если Я, я еще, знаешь что, я послушал интервью э, Мэт, Мэтта Гуда, который их гитаристы, который второй вокал в этой группе был.
1: Угу.
0: Который сейчас про продакшном занимается. Он продюсирует другие группы. И я послушал его подкаст, и он там рассказывал, что сводит у них музло Скрил Сам. Вот. И надо сказать, сведение там... Ну, как тебе сказать? Оно нормальное, но оно не блестящее. То есть
1: там нормальное сносное сведение. Ты знаешь, мне кажется, mm. это... Эти песни, которые выходили From Fast Last, Last, ну, вот это вот, вот которая в том году выходила, они скорее ради фана, как бы. Да, а он, он так и сказал. Мы не зарабатываем, не гастролируем, Конечно, мы просто их поэтому, делаем, когда хотим. Они сделали приемлемое качество звука, приемлемое качество всего. А мне кажется, этого более чем достаточно. Забавная ситуация у них случилась с предыдущим синглом, который
0: назывался «Забыл я как». Этот называется помню, Surrender. А там «Персик»
1: на обложке был.
0: А там «Персик», да, я не помню, как называется. Вот э, он рассказывал как раз, Мэтт Гуд рассказывал, как у них получилось. Скриликс Сони, э, как он его называет. Sony позвал нас приехать к нему, чтобы мы досвели трек дома. Кажется, так было. Все то, что я говорю, нужно проверять, потому что понятно, что я не буду переслушивать подкаст четыре раза, чтобы точно понять, что я что-то услышу. Но, скорее всего, я правильно все понял. Значит, они поехали к Сони Муру, дома у него там досвели все это, или на его студии досвели все это. Потом они позвонили Джону Фелдману, продюсеру Blink-182 и множеству других групп, сказали, «Джон, мы хотим к тебе приехать с нашим треком, просто чтобы ты послушал». Он говорит, «Ну, приезжайте». Они приехали в его Лос-Анджелесскую студию, приезжают, а там сидит Марк Хопус и Трэвис Баркер из Blink-182 просто тусуются на студии. Послушали песню, сказали, клевая песня. Баркер говорит, а барабаны-то сэмплированные. Они говорят, ну да, сэмплированные. Он говорит, ну давайте я вам нормальные запишу. Тут же сел, записал им барабаны. Это ну, супер,
1: здорово. Это комьюнити, да, комьюнити. Это вот, очень вот, здорово, Сила поддержки друг, друг с другом. И что-то мы, как начали с тобой говорить, у нас так какие-то темы подлетают, всплывают. А, блин, говоря о Трависе Баркере, ты слышал Гостмейна Таркан, где там господин Баркер ловит? Да, лутил? все очень здорово. Да, мне тоже кажется все очень здорово.
0: Не, знаешь, что я э, э, The Flow ресурс. Я его читаю, mm -hmm. я захожу туда относительно регулярно. Два-три раза в неделю точно захожу. Вот, во-первых, там можно увидеть то, что я нигде больше не найду. Ну там, например, новый какой то Например, рос... украинский неупол. Да, или новый российский хип-хоп. Там он может быть хорошим, может быть плохим, но там он есть, и я могу узнать, что происходит на рынке на этом. Вот. Раньше мне очень нравилось, как они писали, там в каком-нибудь 2014 году нравилось. Сейчас мне у меня больше претензий. Я с тобой ну, согласен. Ну мне да, такое ладно. Же чувство. Вот, и там мне вот немножко пригорело, что они говорят: вот Гостмейн выпустил клип ля-ля-ля. А то что, там, то, что там в клипе снялся один из э, самых богатых музыкантов Земли и один из самых успешных барабанщиков в истории, они как-то не упомянули. И там в комментах, боже хвала, комментаторам The Flow э, кто-то написал: Самое крутое, что здесь есть, помимо, конечно, гостмейна это типа Трэвис Баркер, который сидит за барабанами. Все-таки для такой новости, знаешь, проигнорировать. Э, Присутствие легендарного урок-барабанщика, это Ну как-то странно, правильно. что ли? Не, ну как-то странно, потому что это очень знаково, когда музыкант известный да. на всю землю берет э, человека, который играет в Лос-Анджелесе в маленьких клубах. Вот. У Баркера вообще чуйка на талант есть. Он в свое mm -hmm. время и очень сильно помогал Ело Волфу. До того, как он выпустил свой,
1: свой успешный альбом. Да, я помню, он что-то и в клипах тоже у него появлялся Да-да-да, он, он его подтягивал очень-очень долго Слушай, давай тогда перейдем, наверное, к самой... А может, и не к самой, но, короче, к важной теме, которую надо сегодня обсудить Мы заговорили о российских рэп-музыкантах и прочее Мне кажется, стоит поговорить о российских рок-музыкантах и о фестивале «Нашествия»
0: Нормальные рок-музыканты не имеют ничего общего с, <laughs>, ничего общего с фестивалем «Нашествие». Шучу, конечно. А,
1: Есть там и хорошие рок-музыканты. А, так, ну, слушай, ты мне сегодня очень хорошее слово вспомнил? Синопсис. Супер. Прекрасно. Не хочешь ли поделиться, собственно говоря, синопсисом всего а, торжества не знаю, you name it, как вот вы. Так, да, вот так, да, вот так вот начал хорошо, да. а потом немножко запутался. Да, 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 ну я не смог, но я не смог придумать слово. Короче, Да нет, короче, смотри,
0: ситуация такая. Значит, музыканты начали один за другим, не сказать, что массово, потому что все-таки там меньше десяти пока коллективов, трудно сказать, что это много, но музыканты начали отказываться от ранее заявленного участия в нашествии. В списке были... Значит, группа Йорша, которую я никогда в жизни бы не узнал, если бы мне вот эта новость. А потом были там... Пошлое Молли тоже отказались участвовать в от нашествии. Потом появилась монеточка, которая сказала, вы если ожидали меня там увидеть, то, к сожалению, я не смогу. Вот, еще несколько команд. Не буду приводить все, не потому что... но я просто забыл. Вот. Порнофильмы, я знаю. Порнофильмы крутая группа, кстати говорят, нет? Серьезно? Я не знаю. Я не, не знаю.
1: Как так ты говоришь, что она крутая группа, но ты не слышал ее.
0: А, нет, нет, я, знаешь, нет, я перепутал их э, с какой-то другой уральской
1: группой. Ладно. Короче, я не знаю. Мне абсолютно не нравится название, логотипы. Я даже не хочу разбираться в том, что такое порнофильмы. Fuck that shit. Вот, вот так. что я им сказал. Хорошо,
0: значит, смотри. Э, Во-первых, избавляйся от англицизмов. Во-вторых, движемся дальше. Значит, отказались. Почему они все отказались? Потому что в какой-то момент стало ясно, что на нашествие будет, значит, в качестве партнера одного из основных партнеров нашествия будет армия России. То есть у них будет там призывной пункт, где можно будет завербоваться, вот. Контрактникам контрактником насколько это. да, 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 подписать контракт или может быть какие-то предварительные бумаги, может быть анкетку составить, чтобы потом поехать там, я не знаю, пройти какие-то нормативы сдать, вот. Потом там будет выставка, по-моему, техники, там будут какие-то танки стоять. Вот. И, собственно, музыканты свою позицию показали, сказали. Мне понравилось, как, как пошлая Молли высказалась сказала: что там есть. Там, где музыка, нет места оружия. Извините, мы участвовать не будем. Вот. Особенно, как бы деликатность и, и их, скажем так, ну, хорошая хорошая фразировка. Да, что как они хорошо это сказали, Дополнительным респектом, потому что это украинская группа, правильно же?
1: Да, все верно. Вот. По-моему, они из Харькова.
0: Ну вот, и это очень-очень надо дать им должное. Они очень правильно и очень э, тактично обо всем сообщили своим, своим слушателям. Вот, э, не скатившись, ни в какие там э, настроения лишние.
1: Так, э, я хочу добавить немного деталей во всю эту историю. И, и, и дать еще один шатаут, аут Диман Бочериков шатал out, тебе Потому что ты меня а, просветил Относительно этой ситуации И вообще попросил ее затронуть Отчасти, скажем так а, Во-первых Они, вот эти все группы Они не первые, кто отказались выступать на нашествии Группа Тараканы, например Не выступает на нашествие еще года С 15-го Примерно под тем же предлогами Макаревич тоже там очень давно не выступает а, вот. Это первая причина. А не причина, ну как бы вот эту вот. а, Увеличивая историю. Mm -hmm. Что заключается mm -hmm. вот в этой вот support, поддержке а, армии? То, что там стоят всякие танки, военная техника, вот эта вот вся фигня. Их там кормят солдатской едой. Так Например, это и в 2009 году было. Там, там и по вот. периметру стояли не менты, не
0: охранники, не чоповцы, а именно а -а -а. военные, солдатики стояли. По периметру да. этого. И... Я же там был в 2009
1: так... году. Вот, и суть в том, что, как мне Диман сообщает... Ой, сейчас я упрямлю. Ну, ладно, короче, он говорит, что многих людей, в общем-то, там вынуждают все это подписывать, ну, или не вынуждают подписывать. В общем, люди в не очень адекватном состоянии соглашаются на все эти процедуры и тому подобное. А потом, собственно говоря, их просто, ну, приходят за ними, скажем так.
0: Вот Будучи пьяным... А, Именно об этом Оглушенным, оглушенным там, киловаттами музыки. Не, самый, не, самый, не самого хорошего качества музыки очень часто. Я не про всех музыкантов, но про многих. Да. Вот эти люди, восстав из пепла, там, они, они, ты бы видел, как это утром происходит. Они реально как будто из земли прям вылазят, как зомбаки. Вот. И они идут, подписывают какие-то бумажки, что они там хотят э, присоединиться к вооруженным силам.
1: Ну, в общем, как-то примерно так. Я не знаю, ты... Видимо, я видел это более-менее своими глазами. Нашествие — это жуть.
0: Нашествие — это жуть. Мы выступали там один раз в 2009 году. Мы выступали на маленькой сцене. Понятно, что не на главной. Но, в общем, мы решили, что у нас есть возможность выступить на нашествии. Тогда не было э, четкого представления о том, что это. И мы подумали, блин, это же такой крупный фестиваль, там 100 тысяч человек будет. И мы согласились, мы поехали выступили на одной сцене с диезами, косили там еще, по стигматы, что ли, не помню. Вот, и была возможность посмотреть на то, как там все организовано. Я об этом постоянно с тех пор пишу и рассказываю там при возможности, но это жуть. Там прошли очень сильные дожди, люди по колено уходили в грязь, по колено уходили в грязь. Не то, чтобы там как появились там какие-то, я не знаю грузовики с песком, или там сено, чтобы кто-нибудь привозил. Знаешь, говорят, что это естественный такой абсорбирующий материал, который... Ну вот. А, ничего такого. Люди завязывали пакеты, огромные пакеты такие вот из супермаркетов, завязывали, или мусорные пакеты, завязывали вокруг ног, примерно вот где-то серед... до середины бедра. Потому что это... Иначе там ходить было невозможно. Потом на эти 100 тысяч человек я увидел примерно 100 биотуалетов. Не больше. Мне кажется, что меньше. Может быть, я не везде... Ну, понятно, что территория огромная. Может, где-то еще эти туалеты стояли. Но знаешь, когда у тебя один туалет на тысячу человек на четыре дня? Да. Короче, эти туалеты, вокруг них было озеро из нечистот. Озеро, потому что все же пользуются. Там же пиво есть, и алкоголь, и всякое такое. То есть, чтобы дойти до туалета, ты должен, ну, я не знаю, там, паромщика нанять, чтобы по этому дерьму доплыть туда. Ну, потому что там вокруг огромное вот болото из этого всего, что выливается из этих уборных. А, люди очень пьяные. А, ночуют там в палатках. В этом есть определенная романтика, но когда ты утром... Ну, приехали утром, да, на второй, что ли, или, или на третий... И ты смотришь это поле просто, вот, знаешь, в банках, в бутылках, в склянках, ну то есть просто много-много-много мусора. И реально у меня было такое ощущение, конечно, я преувеличиваю, но для красоты, знаешь, ради красного словца, реально казалось, что руки прямо из земли, вот так, знаешь, как в фильмах про зомби, просто раз, и люди постепенно начинают восставать. Вот, естественно, они продолжают пить. В общем, общее впечатление... А, еще отношение к артистам хорошее, только если артисты достаточно известны. Если ты туда приехал выступить на альтернативной сцене, по-моему, так наша сцена называлась, то тебя просто нет. Ну, ты пустое место. Это грустно. Это, это очень грустно, грустно да. это, это ну это, Я с тех пор, э, у меня все вот эти вот мои иллюзии насчет нашего радио, насчет э, нашествия главного приключения летом, блядь. И я прям, у меня так вот, я как будто вот все сразу понял и очень огорчился, и разочаровался. И мне стало жалко музыкантов. Мне стало жалко зрителей, потому что других фестивалей... Ну, там были Крылья еще, Максидром был. Более-менее такие культурные какие-то мероприятия. Не помню, была ли тогда Кубана уже. Какие-то первые Кубаны, наверное, проходили. Ну, в общем, я понял эту фестивальную жуткую культуру. А я был там в 2009 году, а за три года до этого я был на Венс Warped Tour и видел, как это на самом деле должно выглядеть. Первый раз на Warped Tour я был... этого, после этого. Перед этим. Первый раз на Warped Tour я был в мою первую поездку в США. Это было в 2006 году. Да. И у меня был, скажем так, образец. Я понимал, как это должно быть организовано.
1: Вот. Видел тут очень смешную гифку про шествие. значит, там два пацаненка. У них есть велосипеды, лужи велосипед, знаешь, он маленький, который с дополнительными колесиками. В общем, чувак поставил этот велосипед так, чтобы он главным колесом греб лужу. А второй чувак отдел носки, носки, боже мой, надел очки и значит вот встал под струю грязи. А другой чувак накручивал ему в лицо эту грязь. А -а -а. И кто-то написал, что примерно так выглядит фестиваль на Ну в
0: это,
1: это очень забавно выглядит.
0: Люди просто так такие вещи не придумывают. У этого есть повод. Ну то есть понятно, что стереотипы не рождаются из ничего. Вот. А по поводу... Кстати, вот это тоже мало кто, наверное, знает из наших слушателей, но в последний раз, когда я был на Vans Warped Tour в США, это
1: было прошлым летом
0: или позапрошлым, я уж не
1: помню. Позапрошлым, мне кажется. Я примерно, позапрошлым. примерно с твоим творчеством познакомился с, примерно с того видео.
0: Нет, подожди, я, же, у меня, я два раза там был. Первое видео вышло, а второе я даже, по-моему, не снимал. Ну, ладно. Ну, которое видео было? Это не важно. Важно, что там тоже есть э, отдельные стенды US Army. Там тоже можно пойти и записаться там на там, ну, какие-то предварительные бумаги подписать. Там все это было. Не знаю, как насчет 2006 году. Может быть, я этого не видел. Но я точно это видел в одной из моих последующих посещений Vans Warped Tour. Там, там была такая палатка. US Army. Армия США. И надо сказать, что это явление совершенно одного порядка. Это панк-рок фестиваль, абсолютно не, не милитаристский, вот. И там вот такое было. И я еще подумал как-то странно, наверное, если бы какой-нибудь Фэт Майк узнал, что там такие палатки стоят, может быть, он бы и не поехал-то ни, ни в какие гастроли туда, где можно. Фэт okay, Майк это лидер группы NoFX, панк группы такой.
1: Окей, okay, я только Киллера Майка знаю.
0: А, он тоже крутой, но он совсем из другого поколения, скажем так, и из другой музыки.
1: Просто, бессмысленно. Это он Killer же Mike, он, он
0: тоже вполне себе фэт. Ну да, крупный да. такой. Я его видел. Типа, ну, как, реально, да? А мы были Или на концерте чё, Blink 182 mm -hmm. в Атланте, mm -hmm. и он выступал, киллер Майк вместе с Блинками вышел на одну песню, что-то зачитал. Они же друзья с Баркером, скорее всего. Баркер же очень многих вполне рэперов нет. знает. Вот, да, я видел, но я его видел издалека, скажем. Ну,
1: но его, он, он весьма... Но его Калорийный сложно не персонаж. заметить, да.
0: Калорийный, да. Вот, так что, да, на штатовских фестивалях все это тоже есть. С одной только небольшой поправкой, что все аккуратнее и чище организовано. А так там тоже было, там, записывайтесь, не знаю, добровольцем, недобровольцем, там, или, не знаю, записывайтесь на собеседование, приходите, будьте солдатами. Хорошо. Я ничего, как бы, против не имею, я не осуждаю выбор профессии. Есть люди, которые прекрасно справляются э, с ролью военнослужащих. Есть э, люди, которых, которых, ну, все-таки для которых слово офицер не пустой звук. Это правда. Такое есть. Слава богу. Вот. Я просто не совсем понимаю, где Панкрок фестиваль, а где армия. Ну Это слушай, разные мы разные вещи. С тобой,
1: мы, мы лишь объяснили причины, и эти причины максимально разъяснили. Вот и все. Мне вот еще интересно. А как... Э, смотри,
0: одни, э, одни команды с нашествия слились, мол, не будем выступать там, где танки. Хорошо. Угу. Нормальная такая причина, особенно если в договоре написано, у них там в каком-нибудь соглашении написано, что никаких там... Никакой военной техники или пропаганды Не будет вот. а, Ну а что делать другим ребятам, которые, например Не смогли а, отказаться От выступления на нашествие? Ведь, и, ведь у людей хватит ума Расценить это, скажем так, не отказ Расценить как Поддержку вот этого всего
1: Я тоже об этом задумался вот анакондос например, перейти.
0: выступают в этом году Но они будут выступать, во всяком случае Обратных заявлений не поступало я очень с большим, вот, я очень нежно люблю группу «Анакондос», и я примерно понимаю, какие у них взгляды. И они тоже никакие не милитаристы, они очень здравомыслящие, умные ребята. И я думаю, что они выступают. Но ведь найдется какой-нибудь дырак, который скажет, «А, вот, пошлая
1: Молли отказалась, а эти поехали». Слушай, ты знаешь... Ну, я не знаю, стоит это говорить в подкасте нет, но ты, в принципе, можешь сам у них спросить, как бы и узнать ответ для себя. Я официально не спрашиваю. Вопрос. Понял, все. Ну, Вам просто Потому закрыт. что как это, будто это, это знаешь, уже там... личные перемены. Ну да, типа, знаешь, спросить, хочу. а что вы
0: едете? Ну, какая мне разница, чего они едут. Едут и едут. Какое мне дело, понимаешь?
1: Угу.
0: Трудно осуждать команды, которые едут, и я все-таки этот, ну, надо больше рассуждать там хорошие они музыканты не хорошие интересно у них музыка не верно я думаю что адекватные люди даже если они будут выступать на этом фестивале они вряд ли будут со сцены кричать какие-нибудь лозунги там и я просто еще думаю что есть договоренности есть обязательства есть подписанные документы есть предоплаченные гонорары есть семьи которые нужно кормить музыкантам а -а есть альбомы и студии за которые нужно платить и, и все такое и я понимаю насколько иногда в позу бывает сложно артисту сказать что не я выступать не буду
1: нет я все это прекрасно понимаю ну, не, у меня нет никаких э... ну короче я не хочу никого обвинять те кто просто дали просто дали мы просто, да, что, мы просуждали просто и просуждали. так я думаю надо
0: закругляться я согласен да потому что мы с тобой прекрасно уложились в наш тайминг даже вылезли за него
1: обсудили да. все и даже немножко больше что я хочу сказать? Не держи я сегодня себе. был максимально откровенен. Да, я сегодня был максимально откровенен по всем вопросам, которые мы э, обсудили. Я считаю, что это было очень важно обсудить все это дело. И ну, такие мои мысли, такие мои взгляды. Вы уж простите, если я кого-то там обидел, или не знаю, что-то еще. Это первое. И второе небольшое объявление. Возможно, кто-то из наших слушателей, э, кто живет в Петербурге, Захочешь со мной увидеться, вот так вот. Я буду там с 31, с 31 июля по 4 августа. Вот, можете со мной э, встретиться, написать там мне, что-нибудь придумаем. Такие дела. Да. Да. сходить куда-нибудь на Рубинштейна, а прокиньте по, по стаканчику. Ну, Чего-нибудь ниб... чего полезного. Вот после всех этих, как то сказать, боже мой, после всех встреч, которые у меня были на этой неделе, я подумал, а что бы не спросить у людей, которые нас слушают, может, кто-то хочет увидеться. Вот так вот. Чудесно. С 31 чудес. июля по 4 августа я буду в Петербурге. Да, да друзья, вот Петербург, если кто-то слушает, э,
0: если хотите, этот, э, сводите, сводите Шастин на Думскую, но не потеряйте его там.
1: Да, не, не стоит меня там терять. Вот. Ну, да,
0: я... Э, чё, я в Петербург не еду, но я этот город люблю, особенно потому, что я в нем редко появляюсь. Долгое бы я там не протянул, Мне тяжело там находиться. Но там очень крутая, пожалуй, самая крутая барная культура в России.
1: Ты все Думскую рекламируешь.
0: Нет, Думскую я не рек... нельзя рекламировать. Думскую это... Нет. Нет. <связать> Думская это такое... Мне кажется, там сейчас уже все поменялось с тех пор, когда я там был последний раз. И там может быть какое-то другое место, которое подобно Думской сейчас. Не знаю, петербуржцы знают лучше. Нет, мне нравилась в свое время улица Рубинштейна. Там было очень здорово. Она еще не была такой попсовой. Вот. Сейчас там... Не знаю. В общем, Петербург — прекрасный город, там прекрасный барный сервис. Э -э, я такого нигде не видел в России, не видел ни в Москве, где, собственно, очень ну, большой рынок, огромный рынок и большая конкуренция, но в Питере душевнее. В Питере как-то... Знаешь, знаешь, вот, человеку завязать глаза, заткнуть уши, завести его в бар, и вот... И, и он там внутри, просто потому, как с ним общаются, поймет в Петербурге он или, например, в Москве.
1: Ну вот буду тестировать.
0: Так буду что тестировать. да, съезди, потестируй, я думаю, тебе все понравится, главное это.
1: Не, ну я там был, как бы, Береги но... здоровье. Тем не менее, да. Вот. А... Ладно, все, я прощаюсь, да, и передаю слова Давиду. Да, все, друзья. Я открыт для общения, контактов и всего чего угодно. Все. Ребят. Адьос. Спасибо, что были с
0: нами эти примерно 50 минут. Обязательно возвращайтесь на следующей неделе. Обязательно заходите слушать музыку в паблик-дроп. Заходите ко мне в паблик, если увлекаетесь звукорежиссурой или просто интересуетесь, интересуетесь тем, как музыка устроена изнутри. Увидимся, увидимся. Обязательно увидимся в следующий раз. Спасибо и пока.